0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. As fronteiras da Alemanha Oriental
0: estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma panturmima, uma patuscada. Eu sou Caio Manzoli, bolsista do programa, estreante na apresentação, e hoje comigo tenho Giovanna Vermelinha.
2: Oi gente, Giovana aqui. Hoje eu tô do lado do Caio na primeira apresentação dele, o que é ótimo. Caio, boa sorte aí no episódio. Estou muito feliz que agora você entrou para o time junto com a gente de apresentadores. E bom, hoje a gente vai dar segmento à nossa série de revoltas brasileiras no Brasil Colônia. A gente já fez um apanhado geral lá no primeiro episódio discutindo algumas, alguns conceitos, é, a cara da, dessas revoltas no Brasil Colônia. Depois a gente seguiu para algumas para duas revoltas indígenas, que foram a Confederação dos Tamoios e a Batalha das Canoas, um episódio muito interessante também. E agora nós seguimos para o terceiro, e esse episódio a gente vai falar da Revolta da Cachaça.
0: Antes de começar de fato, vale lembrar para o ouvinte nos seguir em nossas redes sociais, o Twitter é arroba PetHistoria, o Facebook é barra Pet História UF Niterói e no Instagram Pet História Uf. Antes de nos adentrarmos nos acontecimentos da revolta, é sempre válido, né, como a gente sempre faz nos, nos nossos capítulos, dar uma introdução geral. Na segunda metade do século XVII, a economia do Rio de Janeiro se encontrava em crise. A sua principal fonte de renda, o açúcar, agora estava com um preço em decadência devido à concorrência externa. Diante disso, os donos de engenho, que se encontravam em uma, pro uma profunda crise, se debruçaram sobre a produção da cachaça, com uma complementação importante de renda. Entretanto, a venda e produção da cachaça era vista com maus olhos pela coroa portuguesa. Um dos argumentos utilizados era que os escravizados, uma vez embriagados, se tornavam muito violentos. Mas sabe-se que o maior motivo era que o vinho português, um importante produto para a coroa portuguesa, era prejudicado com a comercialização da cachaça.
2: Bom, apesar de da revolta da cachaça levar esse nome, a cachaça, né, a guardente, como era conhecida, como era falado no, no período, não foi o principal motivo da revolta. E aí, para desenhar mais ou menos, ficar mais claro esses motivos, a gente vai falar um pouco mais sobre a conjuntura do Rio de Janeiro nesse período. E uma, uma questão muito importante são os impostos. O Rio de Janeiro, assim como toda a colônia, contava com uma carga pesada de impostos. E mesmo assim, a arrecadação não era suficiente para bancar tudo o que precisava, todas as esferas públicas. E como o Caio já mencionou, o Rio estava vivendo uma crise econômica de, devido à baixa do preço do açúcar. E uma questão desses impostos era o pagamento do, do soldo, ou seja, do, do salário dos soldados, que era feito por meio dessa arrecadação de impostos, só que esse soldo estava atrasado há nove meses. Então, a, o cenário era mais ou menos esse: o soldo que é arrecadado através dos impostos, atrasado os nove meses, só que a população sem dinheiro para pagar esse salário de nove meses atrasados e também para continuar pagando o soldo. E, além de, desse, dessa questão do soldo, também tinham dízimos, o, os impostos sobre o transporte de mercadoria, sobre os vinhos e diversos outros tributos que formavam essa exaustão mesmo no bolso dos moradores do Rio de Janeiro. Bom, e além dos impostos, tinha a questão com o governador, que assim, não é de hoje que o Rio tem problemas com seus governadores, né? Lá no século XVII, isso já era uma questão muito forte. E no ano que antecedeu a revolta, em 1659, quem era governador do Rio era um cara chamado Salvador Corrêa de Sai Benevides, que na verdade estava no seu terceiro mandato à frente da, da cidade do Rio. Vale lembrar que em 1659, só a título de curiosidade mesmo, ele também estava no comando das repartições sul, ou seja, em todas as capitanias abaixo aí da Bahia, Espírito Santo, Rio, as capitanias do sul, era ele que comandava isso tudo. E ele já tinha sido, sido governador do Rio em duas outras ocasiões, o primeiro mandato, de 1637 até 1643, outra vez de novo, em 1648, só que ele foi para Angola, lutar contra os holandeses que tinham invadido também lá. E a questão com Salvador Correia de Sá é que, apesar de ter sido governador por três vezes, ele tinha muita impopularidade entre os colonos do Rio de Janeiro. Isso se dá por várias questões. Uma delas é a proximidade dele com os jesuítas. Ele sempre defendeu as pretensões dos jesuítas com os índios, que é a questão da catequese, do aldeamento. Isso ia de encontro diretamente à intenção dos colonos, que era de usar essa mão de obra escravizada. E isso inclusive em 1640 gerou um conflito muito grande quando Salvador Correa era governador do Rio, os colonos invadiram o Colégio dos Jesuítas e, enfim, queriam expulsar eles do Rio de Janeiro, mas o Salvador Correa ficou do lado dos jesuítas, o que claramente não agradou os colonos que estavam aí querendo expulsar os jesuítas. Vale lembrar que o Salvador também era casado com uma espanhola. Isso no contexto de, da recente separação da, da União Ibérica, né, em 1640. União Ibérica aí foi a, a união das coroas em, espanhola e portuguesa, que na verdade o que ocorreu foi a, a coroa espanhola englobando o, o trono português e tomando conta aí dos dois territórios. E depois dessa separação, essa questão do, do Salvador ser casado com uma espanhola levava um certo estranhamento, uma certa desconfiança por parte dos portugueses, dos colonos, porque, enfim, o contexto era muito muito peculiar de, após a separação das duas coroas. E, por último, né, tinha, o Salvador tinha essa prática de, de nomear amigos e familiares para os cargos públicos, de estar sempre rodeado de quem ele conhecia, que é uma coisa também, né, cá entre nós, que não é muito agradável. E aí, nessa questão do, do Salvador Correia de Sá, é, vale uma indicação muito boa, que é o livro do, do Charles Boxer Salvador Correia e a luta pelo Brasil e Angola Que fala aí muito bem nos governos, da vida, da missão dele na, na Angola Então, quem quiser aí saber mais sobre o governador esses diversos problemas que ele tinha É uma indicação muito boa Então, fica aí a dica
0: É, Giovana, um outro ponto importante também é se destacar no contexto é que com a crescente importância do Rio de Janeiro, o medo de invasão se torna muito real, né? Medo esse que era muito justificável, visto que a invasão holandesa em Pernambuco já ocorria. E, como ressaltamos no nosso último episódio, né, sobre Confederação dos Tamoios e Guerra das Canoas, a França também já ocupava territórios de terras brasílias, né? E esse medo faz com que o governador queira aumentar a defesa com mais soldados, só que como o soldo estava atrasado, e os cidadãos em crise, o pagamento desse salário se torna mais uma questão difícil, né?
2: Bom, a gente pode ver aí, a partir dessa exposição, que o cenário era muito agradável no Rio de Janeiro, no final, no metade do século XVII. Para não dizer o contrário, né? Com essas várias tensões já se desenhando nos anos que antecederam 1660, que é quando começa a Revolta da Cachaça. Agora, antes de falar exatamente do que aconteceu na Revolta, a gente queria levantar uma questão que já foi levantada no nosso primeiro episódio, mas não de maneira aplicada à revolta da cachaça, que é a, o problema da legitimidade. A gente sabe que é, as revoltas do período colonial, elas não são simplesmente uma desordem que, que tomou lugar repentinamente. Elas são pensadas e também os participantes da revolta se preocupavam em, em ter uma, um motivo é, legítimo para reivindicar, para se revoltar. E no caso no episódio ocorrido em 1660, a gente vai trazer um comentário do professor Luciano Figueiredo, que também foi nosso convidado no primeiro episódio, para falar um pouco mais sobre quais ideias, quais conceitos, teorias, os revoltosos se apoiaram para poder garantir a legitimidade da revolta da cachaça. Isso, sobretudo, perante ao rei de Portugal, né? num contexto aí do absolutismo monarco, que o rei era a principal figura.
1: Não há dúvida, não há dúvida de que as revoltas uh, não tinham nada de desordem, não tinham nada de uh, ações uh, confusas e selvagens e, e bárbaras. A revolta ela era planejada mesmo, ela era, ela era preparada. Essa ideia da revolta como, como desordem ela durou muito na nossa historiografia, até que, por exemplo, o, o historiador Jorge Roudet, quando escreve A Multidão na História, ele é, explica em detalhe como é, essa multidão ela tem uma organização, ela tem um rosto, ela tem é, etapas, ela tem é, ações e, e projetos de conquistas durante as revoltas, no caso, as revoltas na França e na Inglaterra, que ele estudou no século 17 XVII e 18 É uma lição de, de metodologia e que uh, espana de vez essa ideia de uh, revolta associada à, à desordem, né? que foi construída essa imagem lá no início do século passado, do século XX, para criminalizar as rebeliões, para criminalizar... A, a luta por direito e as, e as revoltas que aconteciam já num, num mundo mais urbanizado uh, europeu. Então, uh, pensava-se na multidão como uma multidão de loucos, uma multidão de psicopatas, uma multidão de bárbaros que destruía tudo e, enfim, criava essa imagem da revolta associada à selvageria. Mas uh, as revoltas, em certa medida, foram muito comportadas <risos> No, no, no Brasil Colônia. A, a palavra, a ideia de rebelião, ela, é, ela tem que ser usada sempre com um, um, certo, um certo adjetivo, digamos assim, associada a algum grupo, a algum projeto, ou a algum fator uh, desencadeador do protesto. Porque, uh, embora a luta por direitos seja uma língua comum a vários dos movimentos de protesto no Brasil Colônia. Não há dúvida. Uh, é, é, há, há singelas diferenças entre uma rebelião envolvendo a luta por direito à a, a, a terra, a luta por direito a, a trabalho, a luta por direito a melhores condições de vida, envolvendo, por exemplo, as populações indígenas, ou envolvendo os escravizados, e cada qual com a sua singularidade, que, por sua vez, difere das rebeliões, por exemplo, dos colonos, dos moradores das vilas e, e dos seus arredores, que muitas vezes se rebelaram também contra as autoridades. Há uma necessidade de a gente separar um pouco uh, essas uh, rebeliões. Uh, de certo modo todas elas têm algo em comum, como eu já mencionei, né? a luta por direito, por algum tipo de conquista. E todas elas, de um jeito ou de outro, fazem um esforço para negociar, ah, colocando aí em dois extremos, né? a, a revolta envolvendo as populações indígenas, envolvendo grupos ou nações. Uh, embora elas resistam né, ao avanço, por exemplo, os Jandu, janduís no, no Nordeste né, resistissem ao avanço dos pecuaristas e dos, é, do processo de conquista do interior, uh, é, em certo momento, é, essas nações dialogam com os, as autoridades uh, das capitanias uh, e uh, apresentam alianças, propostas ou perspectivas de aliança, assinam tratados, então, há, um, uma, de certo modo, uma linguagem é, em torno do direito em que a coroa portuguesa e as suas autoridades no Brasil colônia aceitam e reconhecem esses grupos como os donos da terra. Né? Embora, evidentemente, para que essa negociação fosse consumada, seria necessário uh, que esses grupos indígenas fizessem concessões enormes, que raras, raras vezes eles fizeram. Mas há indícios de de, 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 dessa negociação. Isso é muito diferente, para pegar um outro extremo, né, quando uh, moradores de cidades, né, moradores esses portugueses, ou luso-brasileiros, uh, se rebelam, né o conjunto da cidade se rebela contra, por exemplo, um governador ou um vice-rei, e, nesse processo de rebelião, eles têm total domínio da linguagem e da base da forma de negociar politicamente com essas autoridades. Então, há uma necessidade de a gente matizar um pouco, uh, embora todas sejam processos de revolta, matizar um pouco uh, o uso dessa linguagem e do domínio desses instrumentos da negociação política, do vocabulário, das etapas do processo de negociação, da formalização até de cada um desses desses uh, papéis e desses documentos na, na de, uma, de maneira a assegurar essa uh, conquista. né Ou seja, são dois lados que estão disputando espaços, que estão disputando direitos. E, e, e toda essa realidade se aplica de maneira uh, quase perfeita à, à revolta da cachaça, né? a revolta contra o, Salvador, o governador Salvador Corrêa de Sá e Benevides, contra o seu interino, mas a revolta era contra o Salvador Corrêa de Sá e Benevites em 1660, uh, e os primeiros meses de 1661, no Rio de Janeiro. E essa revolta ela é, ela é uma, uma das primeiras revoltas, digamos assim, de uma nova fase das rebeliões no Brasil Colônia que são as rebeliões que acontecem depois de 1640. E, e a data ela é um divisor de águas nesse aprendizado da rebelião no, no, no Brasil colônia. No Império Português, de uma maneira ah, geral porque eh, 1640 é a restauração ocorre a restauração portuguesa ocorre né? a, a, a retomada da soberania plena de Portugal em relação à Espanha, com quem eh, o reino esteve ligado desde 1580. é né? uma, uma, uma união de conveniência, uma união de armas inclusive. e eh, essa união ela tende a se desgastar, Uh, por vários fatores, que não, não vem aqui ao caso uh, listar, mas há uma uh, opressão fiscal muito forte, há uma, uh, há, um, há uma um processo muito agressivo de retirada de direitos do, de, dos súditos portugueses dentro do pacto que havia entre Espanha e Portugal, nessa união uh, que foi feita, e uh, os portugueses uh, se sentem, Uh, com seus direitos conspurcados <risos> e, a partir disso aí, eles vão é, organizar uma conspiração para é, se desligar da Espanha. E, 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 e os portugueses se veem numa situação muito particular, ou seja, como romper com um rei, como romper com um soberano, afinal de contas legítimo, uh, como era o rei de Espanha, uh, sem uh, violar sem, sem destruir a, 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 o edifício da, da monarquia. Então, os portugueses constroem todo um discurso, desde as revoltas ali dos anos 30, né, que quando começam várias rebeliões em Portugal, constroem todo um discurso para buscar justificar, olha, diante de uma situação de tirania, é possível, ou é um direito, ou é imperioso mais do que um direito, é imperioso ao súdito, atacar uh, o, o, a figura ou o instrumento da, da, do despotismo, da tirania. Né? E assim, em torno desse discurso, os portugueses acabam uh, construindo a sua, ou reconstruindo a sua autonomia em relação à Espanha e entronizando um novo rei uh, em Portugal, Dom João IV. Uh, o que se passa a partir daí na, no Império Português é que, é, à medida que essa ideia do direito à resistência é, diante de uma situação de tirania, a partir do momento que essa ideia se torna, é, foi aplicada no reino e se torna legítima, né, à medida que ela vai se espalhando pela literatura, e, e pelas práticas e pelas, pelo sistema de comunicação do, do império, esses súditos que estão distantes do rei começam a, a se indispor com uma enorme frequência em relação às autoridades que trazem novos impostos para serem cobrados, que limitam a justiça, que aumentam preços sem consulta, que criam animosidades nessas paragens aí, Goa, Angola, Bahia, do Império Colonial eh, Português. E a partir daí, uma aceleração desse tipo de revolta, é, isso é contabilizado, Uh, a partir de 1640. A do Rio de Janeiro é uma revolta completamente é, vestida nesse, nesse figurino. Sabe? É, os moradores eles, uh, atacam esse governador acusado de nepotismo, acusado de corrupção, acusado de lançar impostos ilegítimos e pesados, e usam as mesmas palavras dos restauradores do reino de 1640. Usam as mesmas palavras, né? atacam a tirania, acusam a sua ruína, dizem que né, o, o governador não está ah, agindo de uma maneira a preservar as condições do bom governo, e a partir daí eles se sentem à vontade, como uma comunidade, como uma república, uh, de se unir e atacar essa autoridade. E no Rio de Janeiro, no caso, eles fazem mais do que isso, né? porque eles organizam um governo autônomo a partir né, do final do ano de 1660. E ficam ali uh, vários meses, quatro, cinco meses, governando a cidade do Rio de Janeiro.
2: Bom, de ponto de partida para começar a cronologia, a sucessão de fatos dessa revolta, a gente vai pegar o ano de 1659. Nesse ano, era governador do Rio de Janeiro um cara chamado Tomé Corrêa de Alvarena, que abre parênteses, era primo de Salvador Corrêa de, Salvador Corrêa de Sá. Como a gente sabe já, ele gostava né, de botar essa família aí nos cargos públicos. E ele no dia 13 de novembro de 1659, comunica que vai executar uma resolução que já existia, que proibia o fabrico e a comercialização da cachaça. E ele mandou publicar o bando, né, comunicando essa nova resolução que entraria em prática. É, a gente já falou sobre as motivações né, de, de se proibir a cachaça, a cachaça, mas só que como a crise estava instaurada entre os donos de engenho, essa resolução aí foi ignorada e todo mundo continua produzindo a cachaça normalmente. pulando já para 1660, Salvador Correia de Sá era o governador do, do Rio de Janeiro e ele lança uma finta, que quer dizer uma taxa, um imposto, que seria um, um imposto pessoal. Os mais ricos eles pagariam o equivalente a 8 mil réis, enquanto os mais pobres pagariam, de acordo com as suas posses, para o governo em forma de imposto. Isso já suscitou... É, muito muito descontentamento entre os colonos que já estavam exauridos por causa dos impostos. Mas enfim, isso a gente chega depois. O importante agora é lembrar que Salvador em 1660, ele partiu para São Paulo em busca de ouro aí nessa, porque já estava nesse contexto de busca, de corrida pelo ouro para e, e era comum os, os governadores irem para as outras capitanias para exatamente buscarem minas e em diamante, enfim e voltou a ser o, o governador interino o Tomé, o Tomé Correia de Avareno. E agora a gente vai pular para o outro lado da Baía de Guanabara, num lugar chamado Ponta do Bravo, que hoje é, fica compreendido pelo município de São Gonçalo. Lá, alguns fazendeiros também, produtores de açúcar, começaram a conspirar contra Salvador Correia de Sá, e eles liderados aí por um cara chamado Jerônimo Barbalho Bezerra. E aí, no dia 2 de novembro de 1660, os, esses líderes rebeldes, eles vão apresentar um protesto formal, que eles chamam de capítulos, a Tomé Corrêa de Alvarenga, de Alvarenga com várias exigências para o que eles pensavam que melhoraria a questão da crise e na administração do Rio de Janeiro.
0: É, Giovana. E na madrugada de 4 de novembro de 1660, Jerônimo Barbalho, Diogo Lobo Pereira, Lucas da Silva e Jorge Ferreira de Bulhões vão liderar as, as, uma conspiração até o outro lado da Baía de Guanabara e ocupar o centro da cidade às 5 da manhã. Vão invadir o prédio da Câmara e anunciar a deposição de Salvador Correia de Sai Bene, Benevides e declarar apoio ao monarca. O então governador interino, Tomé Correia de Alvarenga, vai correr para um convento de São Bento, na sequência, os procuradores do povo encontram o um governador interino escondido no covento e lhe apresentam os tais capítulos, consultando-o sobre o apoio à deposição de Salvador Correia, mas esse se recusa. No dia seguinte, mais de dois mil homens que vinham dos sertões, que hoje representa ali a região de Rio Bonito, etc., somaram-se à rebelião para ocupar e reforçar as defesas da cidade. O povo se dirige, então, à casa de Agostinho Bezerra, irmão de Jerônimo Barbalho, para que este assumisse o governo da cidade do Rio de Janeiro. Mas não o encontraram. Ele estava em um convento. O povo, então, invade o convento. Agostinho é levado para a casa da Câmara e, sob ameaça de morte, é eleito governador. Três, três dias após, em 8 de novembro de 1660, um auto do governo é publicado com assinatura de 112 homens. Nos dias seguintes, os rebeldes destituíram os vereadores aliados do antigo governo e obrigaram o ouvidor-geral da cidade... Pedro de Musto Portugal a dar posse a novos vereadores. Na sequência, o governador interino, Tomé Correia, é preso e enviado a Portugal.
2: Pois é, agora a gente já vai pular aí para o dia 1 de janeiro de 61, né? Um réveillon aí muito agitado na cidade do Rio. E Salvador Correia de Sá, ele vai declarar os amotinados é, por inconfidente do Real Serviço. E, ou seja, ele vai. Falar que eles são inconfidentes, que eles estão conspirando contra o real serviço, o rei. Mas logo depois ele já já vai reconhecer o governo de a legitimidade do governo de Agostinho Barbalho. E depois, é, nos dias assim que se seguiram, em janeiro de 61 o governo rebelde vai reforçar a segurança com solda é, soldados, já que eles estavam com medo do Salvador Correia de Sá, junto com os indígenas da Companhia de Jesus, invadissem a cidade para retomar o controle. Depois disso, a revolta vai passar por alguns, alguns problemas. A Câmara já, da cidade, né, do governo rebelde, vai declarar a expulsão de qualquer pessoa que fosse aliada ao governo deposto. Algumas tensões vão culminar no dia 8 de fevereiro de 1661, na deposição do Agostinho Barbalho, que os, os próprios rebeldes aclamaram como governador. E a cidade vai passar a ser governada aí por uma relação entre a Câmara e Jerônimo Barbalho, né, o irmão do Agostinho Barbalho. E o Salvador, nesse meio tempo, também vai começar a planejar a retomada da cidade do Rio de Janeiro, já para destituir esse, esse novo governo. Na madrugada do dia 6 de abril, já dois meses depois, Salvador Correia de Sá volta para o Rio de Janeiro e vai começar o ataque à cidade às 4 horas da manhã. E aí os líderes rebeldes, percebendo que, que já tinha iniciado o ataque, vão se refugiar no convento de Santo Antônio. Só que rapidamente Salvador e seus homens vão chegar ao convento, vão achar os rebeldes refugiados e quase todos são presos. Uma junta de justiça que foi montada condena o Jerônimo Barbalho Bezerra à morte e a execução dele se dá na mesma noite do dia 6 do 4. Bom, dois dias depois, já com Salvador Corrêa está de Nulo no, no comando da cidade, o governo o governo rebelde já destituído Nove presos são enviados para a Bahia Entre eles o Agostinho Barbalho né, O primeiro governador, irmão de Jerônimo Barbalho Que foi executado E o Conselho Ultramarino já vai é, Recomendar a substituição De Salvador Correia de Sá né, Porque eles viram que o governo Foi complicado, né? todos os governos Eles falaram, é, melhor não E essa é, substituição é feita O novo governador do Rio é Pedro de Mello e assim encerra os três governos, toda a passagem de Salvador Corrêa de Sato como governador do Rio de Janeiro.
0: Pois é, Giovana, e com a prisão dos principais líderes da revolta, a situação viria a se acalmar. E em 1666, haveria uma virada nessa história. A Câmara reconheceria a legitimidade da revolta e, dois anos após, além do perdão geral aos amotinados. Ocorreria também a premiação de líderes com um grau de cavaleiro da Ordem de Cristo, uma, uma alta condecoração do, do exército da, da época. Entretanto, a essa altura, alguns presos amotinados já haviam morrido na cadeia.
2: Então, a gente trouxe aí nessa cronologia os fatos que a gente julgou como principais para fazer meio que um panorama do que aconteceu na Revolta da Cachaça, para você ouvinte. Claro que tem muitas outras questões e trâmites no meio de tudo isso que a gente falou, mas é, os principais fatos aí do que aconteceu, do que aconteceu depois, foi isso. É, e a gente vai trazer aqui como conclusão desse episódio, e como de costume, né, algumas reflexões sobre a revolta, o que, que a gente pode tirar disso, né? porque os eventos históricos não podem ser contemplados apenas como acontecimentos ao longo do tempo, a gente tem que pensar sobre eles e tirar algumas questões para a gente se desenvolver. A primeira delas é sobre o antifiscalismo. Antes de falar um pouquinho sobre o antifiscalismo, é importante falar também sobre o problema que é a gente buscar uma tipologia para classificar as revoltas coloniais. Apesar de algumas delas terem semelhanças assim, dos motivos, às vezes no tipo de de contestação, de protesto, às vezes na composição social dos rebeldes e muitas outras coisas a gente tem que ter sempre muito cuidado na hora de agrupar esses conflitos como conflitos indígenas antifiscais assim é sempre importante a gente levar em consideração e ter sempre em mente fatores como regionalismo a variação né, de vários contextos porque o Brasil era um território já era um território muito extenso e os acontecimentos e contexto a economia enfim variavam muito de região para região por exemplo as revoltas antifiscais no Rio e na Bahia, não podem ser todos os elementos deles não podem ser comparados como similares. Tem muitas outras questões envolvendo. E além dessa questão do regionalismo, é importante também a gente ter em mente o contexto do Brasil quando aconteceu a, a revolta, a economia, e também o contexto mundial, o contexto de Portugal, enfim. São muitas variantes que a gente tem que ter em mente para acabar não simplificando movimentos tão complexos e próprios que aconteceram ao longo do Brasil Colônia. Isso também vale para qualquer outro movimento na história. Fazendo essas ressalvas, a gente pode sim observar um certo padrão de revolta no Brasil Colônia. né? E esse padrão que a gente está trazendo hoje é o antifiscal. E o exemplo desse padrão foi a revolta da cachaça. Isso se deve porque, como a gente já disse no começo do episódio, o Brasil inteiro sofria com uma alta carga de impostos, que, apesar de variar de região para região, era exaustiva para o bolso de todos os colonos e não dava conta de, de todos os gastos do governo. Então, esse peso e essa balança que não estava batendo entre a arrecadação de impostos e gastos do governo faziam eclodir justamente revoltas em torno dessa questão. Às vezes, era pé pela criação de um novo imposto, às vezes pelo aumento de um, de um que já existia, ou a instituição autoritária de um, né, sem passar pelas autoridades devidas a Câmara Municipal, enfim, outros, outros órgãos como foi o caso da Revolta da Cachaça, né, com, as, com as fintas, os impostos de Salvador Correia de Sá, que foi, assim, um estopim para os conflitos que decorreram a seguir. Então, é isso. Então, é isso. O antifiscalismo era presente na colônia, a gente tem. Outros exemplos né, de, de revoltas contra, outros, contra novos impostos, contra aumento de impostos, porque, de fato, a carga tributária no Brasil colônia era muito elevada. E faz sentido que tenham pipocado revoltas aí ao longo do período colonial e em toda a extensão do território, contestando justamente essa alta carga tributária.
0: Muito bem colocado, Giovana. Uma outra reflexão que gostaria de trazer aqui, talvez para o campo do ensino, é como a gente citou, essa revolta ocorreu no que hoje é conhecido como São Gonçalo, né, o município do estado do Rio de Janeiro. Aliás, o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, em termos de população. E eu quis estrear na apresentação com esse capítulo justamente por ser morador de São Gonçalo. É, um ponto que eu queria destacar é que eu estudei minha, minha vida toda em São Gonçalo, tirando a universidade né, e parte do ensino médio, e eu nunca ouvi falar da, da revolta da cachaça. né, E, 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 e quando eu ouvi falar... Foi no, no pré-vestibular, também não soube que ela tinha ocorrido em São Gonçalo. Eu queria fazer uma crítica aqui, né, que principalmente com esse último Plano Nacional de Educação, que está vigorando desde do, do final de 2018, ocorre uma universalização muito, muito grande do ensino brasileiro, né, de forma que alunos da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, estudem na mesma proporção os mesmos assuntos. Talvez a gente possa até argumentar que esse é um ponto positivo, né, para não, não haver disparidade. Mas é um ponto que fica muito defasado é a questão do regionalismo. né? Como a gente sempre fala nessa série de revoltas, enfim, em vários episódios do, do podcast, nada pode ser analisado fora do seu contexto. Né? E nunca na mesma bacia. Talvez um aluno Gonçalense tire mais proveito aprendendo sobre a revolta da cachaça e sobre outros eventos da história dessa cidade do que um grande evento da história que para ele talvez não tenha tanta conexão com a sua realidade, né? Assim como um aluno da Bahia Talvez é, se interesse mais por, por revoltas que ocorreram no Estado Enfim, fica essa reflexão
2: Bom, feitas essas reflexões A gente, primeiramente, queria agradecer muito A disponibilidade do professor Luciano Figueiredo Que mais uma vez está aqui colaborando com a gente Lembrar que quem se interessa por, esses, por esse assunto de revoltas Tem o site Impressões Rebeldes Que compila né, várias revoltas, vários artigos sobre revoltas e lá é realmente uma mina de ouro para quem gosta e se interessa por esse assunto. Queria também agradecer o Caio, que topou aí apresentar com a gente, dizer que foi muito bom apresentar com você, que você foi muito bem. Espero que nos próximos episódios aí você também possa estar aqui.
0: É, foi uma experiência muito boa para mim estrear nessa apresentação. Com certeza eu vou continuar aparecendo aqui.
2: E na quinta-feira dessa semana vai sair um episódio sobre a Revolta do Maneta. Pois é, uma revolta que tem um nome engraçado, mas é um, um movimento muito interessante. Então fica ligado aí que quinta-feira a gente lança esse episódio e depois dá segmento aí ao nosso podcast com episódios de tanto da, da série de revoltas quanto outros episódios diversos com temas variados.
0: E agradecer principalmente a você, ouvinte que nos acompanha até esse momento final. Nosso muito obrigado. Esse episódio teve a apresentação de Caio Manzoli e Giovanna Vermelinger. O roteiro foi uma elaboração conjunta da equipe do PET. A edição é de Caio Manzoli, a produção é de Felipe Camargo e Matheus Campanhão e a revisão de Linha Castanho.